0: Oi, boa tarde, ou bom dia ou boa noite, para você que se liga no SCCP Scouts, começou o Campeonato Brasileiro de 2020 e também começa a partir de agora o Brasileirão Scouts.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor corintiano que acompanha o SCCP Scouts. Está começando agora mais um Scouts Brasileirão, o seu podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre os rivais do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E dessa vez a gente vem para falar de um time que, que vem chamando a atenção no Campeonato Brasileiro. Né? No domingo, às 4 horas da tarde, o Corinthians visita o Atlético Paranaense lá na Arena da Machada, é Atlético Paranaense que agora atende por Atlético só, né? E vem fazendo um grande ano, é, teve uma caída aí nos últimos jogos recentemente, mas é um time que, que certamente vem chamando a atenção de todo mundo. E para falar sobre o Atlético, a gente tá aqui com ele, o nosso convidado especialíssimo, que manja tudo de futebol paranaense, Lucas Filos. Como é que você tá, Lucas? Tudo bem? É, como é que é a sensação, como é que é a expectativa aí no Paraná com, com essa partida? O Atlético tá numa temporada bonita de ver,
0: Fala, João. Tudo bem? É, cumprimentando aí todo mundo que está nos escutando também. Um prazer estar com vocês novamente. E, então, expectativa, ela, normalmente, com o Atlético é boa, porque o Atlético é um time muito difícil de ser batido em casa, e a temporada em si, ela é boa, né, o Atlético ainda tá disputando ali todas as competições que entrou, até Campeonato Paranaense, inclusive, ainda tem semifinal a ser disputada, e a gente sempre espera uma vitória dentro de casa, né, e o rendimento do time, normalmente, é bom, mas os últimos jogos, também, a gente teve uma queda em termos coletivos, não tão acentuada a uma queda, e o que, pegou bastante, foi uma questão individual também, que algumas falhas fizeram com que o time perdesse pontos importantes, então tá com esse medo também, e agora o Corinthians acho que vem crescendo também, né, motivado também com a chegada dos reforços, então dá um pouco mais de uma sensação de medo, digamos assim, nesse sentido, mas ainda assim é uma confiança num resultado positivo porque é dentro de casa e o Atlético tem um bom time, né. Legal, é um... o time do Atlético
1: é muito forte, encontrou alguns jogadores aí que que não necessariamente estavam no radar de todo mundo até, até o começo da temporada, mas que estão entregando muito. E quem também encontrou jogadores que estão fazendo a diferença é o Corinthians. né? Se o Atlético vem de uma pequena queda, o Corinthians vem de uma pequena melhora na última partida. Então, para falar do Timão... A gente está com ele, que vocês já conhecem muito bem, o craque aqui do SCCP Scouts, Richard Militão. Como é que você está, Richard? Tudo bem por aí? Tamo tranquilo. A expectativa é boa para esse jogo, o Atlético lá é complicado, mas o jogo contra o Ceará deixou uma, um fio de esperança no corintiano, né?
2: Fala, G7, também ao Lucas. Bom, a gente vem num momento né, um pouco melhor, uma vitória contra o Ceará que, que nos dá um pouco mais de tranquilidade até para o Silvinho trabalhar ao longo dessa semana a gente sabe também que os reforços né, mudam praticamente o patamar do Corinthians não só pelo Juliano, mas a estreia do Renato Augusto também nos dá um ânimo assim, muito maior então é ver se o Corinthians realmente né, tem, continua nessa evolução o jogo contra o Ceará já nos mostrou isso em termos coletivos mas eu acho que esse time ainda pode ainda mais né, com os reforços é, o time também tem muita qualidade, né? os garotos da base têm agregado, a gente pode falar muito bem do Adson. Então, uma expectativa positiva, ver se o Corinthians consegue dar um salto e fazer um jogo importante contra um adversário muito difícil. Legal, é isso. E,
1: e Então, para a gente começar a falar um pouco mais de campo, um pouco mais de bola mesmo, é, eu queria ouvir de você, Lucas, para o corintiano que não está acompanhando tão de perto o Atlético Paranaense, um panorama, panorama geral, assim, simplão, só para a gente entender um pouco de qual é a ideia desse time do Atlético. A gente sabe que é um time que joga bem vertical, né? tem uma transição muito forte, alguns jogadores se destacando, né? o Terance faz uma temporada muito boa. Então eu queria ouvir de você um pouco assim, o resumão, como joga hoje esse Atlético?
0: Então, o Atlético é um time que... Se a gente for definir ali naquele escopo de ofensivo, defensivo, esse tipo de coisa é um time que é muito mais ofensivo. Um time que gosta de atacar, um time que gosta de ter um bom volume na criação das chances, finalizar bastante também, algo que vem recuperando aí depois de uma temporada um pouco mais... Uh, um pouco mais... de ânimos mais frios, digamos assim, em 2020. Então está recuperando isso agora com o Antônio Oliveira, mas ao mesmo tempo é um time que busca um equilíbrio, um time que quando precisa fazer um jogo mais... Uh, de fechar um pouco mais as linhas, é, recuar realmente o time, pressionar um pouco mais embaixo. Consegue também, principalmente fora de casa ou contra adversários, que faz mais sentido ter essa estratégia. O Atlético faz muito isso em jogos de Sul-Americana, nessa campanha inteira, vários jogos fora de casa. O Atlético adotou uma postura um pouco mais reativa, focando no contra-ataque, até porque o time tem peças que vão bem nesse cenário. Né? Então, é um time que sabe muito bem se moldar ao adversário, mas ele tem uma preferência, principalmente dentro de casa, por dominar a posse de bola fazer um jogo mais no campo ofensivo criar volume, finalizar bastante e buscar muito o jogo pelos lados, o jogo pelos lados eu diria que é o ponto forte do Atlético, buscar cruzamento com laterais, o Marcinho na direita tá dando bastante assistência, agora tem o retorno do Abner, que é um jogador sensacional também, que estava nas Olimpíadas, né foi ouro. E, claro, no meio-campo tem Terence, tem Nicão, dois jogadores que são assim essenciais para qualquer aspiração que o Atlético tem nessa temporada. Se um deles lesiona, por exemplo, cai muito o nível do time, porque realmente essa dobradinha ali, ela fez com que em termos de criação, o Atlético tivesse muito mais facilidade. Tem uma questão também de que o adversário não pode marcar um só, porque ele sabe que se marcar um vai dar espaço para o outro e são jogadores de um altíssimo nível. Então, se o Atlético tem alguns desfalques, o elenco não é tão profundo, então às vezes tem dificuldade. Mas com o time assim, os 11 ideais, DI, digamos assim, ou pelo menos uns, uns nove dos principais jogadores, o Atlético é um time muito forte que visa atacar, visa fazer um jogo vertical e como eu falei, dentro de casa é mais ainda, né? Então, eu Diria que esse é o um resumo da forma do Atlético encarar as coisas, mas também tem, claro, essa questão de que nos últimos jogos o time teve uma queda de rendimento, algumas peças também caíram um pouco, e não foi nem só questão de cair em termos de desempenho, mas também desfalques, jogadores sendo poupados, o time ficou um pouco... Uh, Perder um pouco sua configuração, eu diria Mas é momento de começar a retornar Hoje tem jogo importante, a gente está gravando na quinta-feira né? Contra a LDU pelo Sul-Americano Então já vai ter um time bem próximo Do considerado ideal Então acho que vai chegar contra o Corinthians Principalmente se vencer hoje, claro, e classificar Numa situação mais, mais firme Do que nesses últimos jogos
1: é, o Atlético, como nos falou, né, é um time muito agressivo, que joga, gosta de jogar para frente, gosta de tomar conta do jogo, de ser mais produtivo do que o adversário. E, e não necessariamente isso é algo que encaixa muito bem com o Corinthians, né, Richard? Porque a gente sabe que esse time do Silvinho gosta de ter a bola, né, gosta de morder lá em cima, é, apesar de não estar tá fazendo isso com tanta qualidade ainda. Mas não é exatamente um time de transição, né? Nossa, um time que tem aquele contra-ataque, nada disso. Então, como você enxerga o comportamento do Corinthians para receber, um, para visitar né, um adversário como esse? É, é, é o caso, será, do Corinthians baixar um pouco as linhas, esperar o Atlético jogar no erro do time adversário? Ou você acha que, já que a nossa característica é tentar se impor, é tentar ter a, ter a bola, é isso que a gente tem que fazer, mesmo sabendo dessa força, dessa força do Atlético, que, como o Lucas falou, né? Tem uma transição muito forte, tem uma trans, não só transição, tem uma, uma agressividade muito grande, né? O Nicão, o Terence, é, o Abner a gente já conhece bem, né? Fez um gol espetacular contra, contra o Corinthians na temporada passada. Então, queria saber de você: como você imagina que o Silvinho vai, vai instruir os nossos jogadores a se comportarem nesse jogo?
2: Eu acho que no jogo contra o Santos, já 7, a gente viu uma, uma mostra bem interessante disso, né? porque o time do Fernando Diniz, naturalmente, é uma equipe que, que agride mais seu adversário com a posse, né, que tenta envolver o seu, seu oponente, e o Corinthians se comportou de uma maneira até meio que um pouco mais pragmática, entre aspas, né, é, conseguia se defender ali no bloco médio-baixo, e naquela situação teve muitas transições, né? o Corinthians foi muito perigoso, né, sendo mais vertical, o Adson pela esquerda fez um excelente jogo o Juliano também, apesar de ser uma estreia, conseguiu produzir muito bem né, ali com os últimos passes, fez um passe excelente para o Mosquito o Watson também consegue, né, trazendo de, de fora para dentro com condução achando o jogo ali entre o, o espaço entre lateral e zagueiro então a gente viu o Corinthians né, se comportando contra uma equipe que dentro de casa também é forte e que tem né, essa característica de ser uma equipe é, agredindo com a posse. Mas eu acho que com os reforços e também com essa evolução coletiva, eu acho que o Corinthians pode ter um pouco mais de condição de brigar pela posse, né? de equilibrar um pouco mais as ações. Né? Você tem um meio campo com o Juliano, com o Adson, que são jogadores de muita qualidade. Né? Então, é, seria um pouco triste você ver o Corinthians somente marcando num bloco médio-baixo, né? explorando as transições. Então, eu acredito que, que o Corinthians vá assim brigar um pouco mais pela posse ser uma equipe em alguns momentos mais propositivas e até controlar né, em algumas situações de jogo a gente viu que, que o Atlético pelo menos no jogo contra o São Paulo teve uma deficiência muito grande né tentando construir jogo diante da marcação muito forte do tricolor então essa também pode ser uma alternativa interessante mas como você ressaltou, né o Corinthians com essa meia pressão não tem, é, não tem surtido muito efeito né? em algumas ocasiões até Funciona de certa forma ok. No, contra o Ceará a gente viu alguns lampejos disso. Contra o Cuiabá também o Corinthians faz o segundo gol depois de marcar e pressionar muito forte. Então eu acho que o Silvinho tem algumas ferramentas para conseguir competir contra esse Atlético. É claro que é sempre muito difícil né, jogar contra o Atlético na Arena da Baixada. Mas eu acho que o Corinthians tem condições sim de equilibrar um pouco mais esse jogo por conta da qualidade. né Você tem um Juliano, você tem um Adson em ascensão. Você tem o Renato Augusto, que pode entrar no decorrer da partida, o Gustavo Mosquito, que é um dos principais né, extremos do Campeonato Brasileiro, sempre muito incisivo num contra um, né, sendo um fator muito desequilibrante para o Corinthians. Então, eu acho que se fosse há um mês atrás, eu acho que a proposta seria um pouco diferente. Mas hoje a gente tem condições sim de agredir o nosso adversário fora de casa.
1: É, você citou alguns dos nomes que são muito importantes né, para que o Corinthians consiga fazer isso, especialmente se a postura for de esperar um pouco mais, o Mosquito e o Adson são dois jogadores muito chaves, né, nessa, nessa, nessa transição, o Mosquito que inclusive é, começou aí no Curitiba, né, então já, já conhece bem o Atlético Paranaense, e além do Renato Augusto, lógico que a gente não sabe qual vai ser a condição dele, mas que é um cara que com certeza deve ser usado pelo menos no jogo, né? E, e pelo lado do Atlético, também tem alguns nomes que me parecem muito, muito importantes para se destacar. A gente falou, tem um pouco o Terans, né, que faz uma temporada fantástica realmente, até acima do que talvez pudesse se esperar quando ele chegou. Mas tem outros dois jogadores do Atlético Paranaense que vêm me, me chamando muita atenção positivamente nessa temporada e que eu queria ouvir um pouco do Lucas sobre eles, tá Lucas? É... Um deles é o Christian, é um, é um volante meio campista aí que acho muito interessante, que faz, na minha opinião, um dos melhores jogadores do Atlético Paranaense no ano. E eu queria ouvir um pouco de você sobre a importância que ele tem nesse, nesse meio-campo do time, porque é um cara que, especialmente sem o Renato Augusto em campo, é, deve bater muito de frente com o Rony, né? Nessa, nessa. Que é, que é talvez um dos jogadores que, vamos dizer, menos unânimes da, da, da nossa escalação. Então eu queria ouvir de você um pouco do Christian, é, sobre o papel que ele tem no Atlético, a temporada que ele vem fazendo, e também um pouco sobre o Carlos Eduardo, que é um jogador que a gente viu jogando aqui no Palmeiras muito mal, teve uma temporada muito ruim no Palmeiras, nosso rival, e, e que... Se encontrou de certa forma no Atlético, né? Eu lembro da gente falando sobre ele na temporada passada, que era um cara que errava demais, mas tentava tanto que uma hora acertava, né? Queria saber como tá também a temporada desse cara, porque ele é um jogador que nessa velocidade, nesse jogo vertical do Atlético, pode machucar muito
0: também, né? Então, a questão do Christian ali é um jogador que ele tá se consolidando aos poucos, é um cara que subiu ali com certo. Não vou dizer expectativa assim tão alta, mas certa expectativa, né? Jogador da base, claro, e uma base que já revelou tantos bons jogadores, inclusive tinha vendido o Bruno Guimarães e tal. Ele, inclusive, agora usa 39, que o Bruno já usou. Então tem toda essa questão de, de hype mesmo, assim, que se cria sobre o jogador, né? E ele era um cara que na temporada passada ainda tinha uns altos e baixos. Nessa, ele não é aquele cara, assim, 100%, que você olha e tem uma certeza que ele vai te entregar aquilo no jogo, mas já está muito mais seguro em suas ações. Ele consegue tanto colaborar defensivamente como ofensivamente, mas em termos de construção, um cara que tem uma qualidade muito boa no passe, ele tem um bom... O que eu gosto dele é que é um cara criativo quando é pressionado, ele consegue às vezes dar um jeito de sair da pressão e fazer o time avançar um, um jeito que muitos meias não conseguem, então ele tem realmente uma, uma habilidade ele, né, que é diferente. Um meio campista que dá para ver que ele realmente sabe tratar a bola inteligente na movimentação, sabe ocupar bem os espaços, e é interessante que ele tem uma finalização muito boa, de médio e longa distância. Então ele não é um cara que vai subir a todo momento, isso é inimaginável nesse Atlético, porque os meias ficam muito mais ali posicionados para até para servir de base, assim, quando o time rebate a bola, vem eles estão ali para realmente dominar essa segunda bola e fazer o Atlético atacar de novo, mas nos momentos necessários, quando eles veem essa necessidade ou essa oportunidade, os meias sobem e o Christian é um cara que tem uma finalização muito boa, então destacaria isso também, já fez alguns gols. Ele realmente vem crescendo, um jogador que, junto com o Richard ali no meio campo, né, que vocês conhecem bem também, ele está fazendo uma dupla legal ali no Atlético. Sobre o Carlos Eduardo, ele é uma incógnita, eu diria. Eu, eu diria que está mais ou menos naquilo que eu falei no ano passado, porque... Tem hora que ele vai acertar um lance assim, sensacional, que ele vai passar por três marcadores, vai fazer um golaço, já fez isso em alguns momentos, fez um gol contra o Ceará na temporada passada que foi espetacular. Então, meio que ele tem isso guardado nele. A gente sabe que em algum momento vai acontecer, mas é difícil prever quando, porque tem hora que ele realmente joga como um cara que não tá, não vou dizer centrado no jogo, mas não tá consciente assim, do que ele tá fazendo em campo. Às vezes ele simplesmente joga. De uma forma meio aleatória, meio... Eu não sei exatamente o termo que usar, mas os... os gestos ali dele em campo não são dos mais conscientes, né? Então, é um cara que realmente é difícil a gente assistir um jogo com ele e a gente não sabe qual versão que vai aparecer. Pode ser o cara que faz golaço e pode ser o cara que irrita o torcedor porque toma a decisão errada, porque às vezes numa finalização, a bola que sobra, ele finaliza de uma forma bem esquisita, ou na hora de dar um passe ele finaliza, na hora de finalizar ele dá um passe, enfim, é aquele tipo de jogador que causa certa irritação no torcedor, eu comparo até de certa forma com o Rony, que agora tá no Palmeiras, mas assim, o Rony foi muito mais decisivo pro Atlético, foi decisivo já em Libertadores e Palmeiras, é um jogador que tá em outro patamar, claro, né, mas só realmente pra entender esse, esse estilo, né, esse perfil de jogador que, que erra bastante, ele continua sendo assim e Claro, se esses erros forem acompanhados de acertos também, ninguém vai reclamar, né? Mas nas, nos últimos jogos não vem acontecendo muito esses acertos. Então não tá numa fase das, das mais animadoras, assim. Só que agora tem uma questão importante também, porque o Atlético vendeu o Vitinho, ponta esquerda que tava fazendo uma temporada sensacional, pro Bordeaux. Ele, inclusive, vai jogar hoje, jogo de despedida contra a LDU e depois vai embora. E o Carlos Eduardo é o cara que ficou ali pra, pra repor mas, ao mesmo tempo, como ele não estava agradando muito, o Atlético já foi buscar reforço, buscou o Pedro Rocha, que já foi apresentado, estava lá no CSKA, né um cara que talvez joga até centralizado, porque agora a gente está precisando de atacante também, mas ele é ponta esquerda, né, então acredito que ele, aos poucos, vai assumir a vaga por ali, e o Carlos Eduardo é aquela coisa, é um ponto de interrogação.
1: É isso, é um ponto de interrogação. É, 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 aqui no Palmeiras, vamos dizer que ele, ele era só a parte irritante, né, então, é um jogador que que eu acho que ele cresceu no Atlético Paranaense, apesar de ainda ser muito instável. Então é, é, é até difícil tentar tentar saber o que esperar dele, né? Mas eu perguntei exatamente por isso. O Vitinho vinha fazendo um ótimo campeonato, né? Acho que o Carlos Eduardo vai vai ter um pouco vai ter uma responsabilidade um pouco maior aí nessa sequência se quiser ser titular do time. Mas aí, Richard, é, passando de volta a bola para você. O Lucas falou para a gente um pouco sobre, sobre o Christian ali no meio-campo, sobre como ele sai da pressão, né? sobre como ele é criativo para tentar evitar essas mordidas. Mas você já me soprou aí ao longo da semana, você que estava analisando o nosso rival para produzir aí para o Scout essa análise, que essa pressão alta contra o Atlético Paranaense pode ser um bom caminho né? nos últimos jogos, especialmente contra o São Paulo. Eles encontraram alguma dificuldade contra esse tipo de ação, né? Então eu queria ouvir de você um pouco mais disso. Você, você que estudou adversário, como você imagina que o Corinthians pode trabalhar essa pressão no Atlético, né? Se o Christian é um cara tão bom para sair dela, talvez o Richard não seja. Os zagueiros do Atlético, a gente sabe que nem todos ali têm toda essa qualidade com a bola no pé. Então eu queria ouvir de você. Como o Corinthians pode se organizar para que essa pressão faça de fato a
2: diferença? Bom, Jacet, é um pouco complicado, né? Porque a gente sabe que ao longo do Campeonato Brasileiro, o Corinthians em alguns momentos, né, o Silvinho bate muito na tecla do pressing, do pressing, do pressing, mas a gente não tem visto uma pressão tão eficiente, né? Alguns momentos o Corinthians até consegue ser um pouco mais produtivo, como eu mencionei na minha fala anterior nos jogos contra o Cuiabá e também contra o Ceará também em casa, né, no último domingo a gente viu o Corinthians, né, um pouco com a iniciativa um pouco melhor pressionando. Mas esses encaixes precisam ser melhores coordenados, né? bem mais definidos. Né? Às vezes o Corinthians salta para pressionar com um Jô e um dos interiores e aí acaba com aquele sempre mesmo dilema. né? A pressão é má é, não é bem coordenada e aí você acaba cedendo os espaços entre as linhas de marcação. Né? Esse 4-1-4-1 que o Corinthians né, opta por se defender, geralmente ele é muito vulnerável. Né? As equipes têm capacidade de achar os seus jogadores ali ou no meio espaço, ou também nas costas de um dos médios quando saltam para pressionar. Então, o Corinthians precisa ser muito mais eficiente. Né? No jogo contra do Atlético contra o São Paulo, o São Paulo tem uma outra dinâmica, né? faz uma marcação mais por encaixes individuais e muito bem definidos. Então, o Atlético não tinha nenhuma válvula. Né? O São Paulo conseguia induzir sempre a bola voltando aos zagueiros, né? e aí Thiago Heleno e também o Pedro Henrique eram obrigados a fazer uma ligação direta e como o Atlético não tem um cara assim o Kaiser é um atacante que até consegue receber um jogo direto mas não é um cara tão eficiente para conseguir né? é, se vencer essa primeira bola pelo alto e aí pode ser um fator interessante para o Corinthians o Corinthians conseguir induzir os zagueiros a fazer essa bola longa sempre pressionados né? porque mesmo essa bola longa o Thiago Heleno é um cara muito eficiente a gente pode falar um pouco sobre isso também, né? sempre encontrando a bola né? a Bola alta, buscando o, o lado oposto. Ora muito para o Nicão, o Carlos Eduardo também é um jogador que pode receber a bola. Então assim, é, o Corinthians precisa executar essa pressão da melhor maneira possível. Né? É, o Corinthians precisa coordenar muito bem os seus encaixes, né? os interiores ali, todo mundo pressionando muito bem, porque se o Corinthians for vulnerável nessa pressão, a gente sabe que os espaços vão aparecer... E aí nos últimos jogos né, até melhorou um pouquinho, mas o Corinthians também sofre um pouco com a transição. E aí você ter talvez um Nicão explorando o setor né, direito do ataque contra o um Fábio Santos, isso talvez não pode ser uma, uma boa coisa para o Corinthians. Né? Então eu acho que, que toda essa estratégia tem que ser muito bem coordenada. Né? Uma coisa também que me preocupa é você ter o Jô sendo esse primeiro gatilho de pressão, né? O Jô a gente já sabe por conta de todos os problemas dele desde que voltou ao Corinthians é um cara que não tem, né, não tem, não está na sua melhor forma física e também técnica. Então você ter o Jô para pressionar um dos zagueiros também não é algo já muito positivo. Então é necessário que que Juliano, Rony, Adson, Mosquito, todo mundo coordene muito bem os seus encaixes, né, é, faça bem devidamente esses encaixes para que o Corinthians é, impeça o Atlético de progredir com a posse.
1: É, a gente, a gente sabe que, o que, como você falou, né, essa pressão do Corinthians não é tão bem executada quanto, quanto o Silvinho gostaria que fosse, quanto a gente esperava que fosse ser, por todo o discurso do Silvinho. É claro que ter o Jô ali como primeiro atacante não, não ajuda, porque é um cara que não tem essa capacidade de pressão tão forte. Próprio o próprio Adson, né, um jogador que, apesar de ser muito dinâmico, é muito frágil fisicamente, então também às vezes sofre nesses embates, nesses duelos. Então encaixar essa pressão realmente não é tão fácil, mas vai ser fundamental. É, só que assim, a gente está falando dessas qualidades do Atlético, né? de como como é um time que tem a bola longa ali do Thiago Helena para o que é uma válvula de escape muito boa, como tem o Abner fazendo um campeonato fantástico. O Abner, desde que chegou ao Atlético praticamente, né? jogando muito bem, o Teirãs, que é um dos destaques do campeonato, sem dúvidas, é, mas eu queria ouvir de você, Lucas, um pouco de, de notícia boa para o corintiano, porque, como você falou, né, o Atlético deu uma caidinha aí nos últimos jogos, teve desfalques, não, não foi o mesmo Atlético que vinha sendo até então, é, e certamente é um time que tem suas deficiências, então eu queria saber, especialmente no aspecto defensivo, quando o Corinthians tiver a bola, quando o Corinthians conseguir se impor um pouquinho para construir um pouco, onde estão as fragilidades desse time? Quem são nos, ou as peças, ou o setor, de repente, a parte defensiva do time que não funciona tão bem e que você, se fosse o Silvinho, estaria amanhã, antes amanhã não, perdão, estaria no domingo antes do jogo, falando para os jogadores explorarem e, e lembrando de, de, todo, de como isso é,
0: pode ser o caminho da vitória. Então, essa questão, o Atlético vem apresentando nos últimos jogos erros tanto coletivos como individuais. Num primeiro momento era mais algo individual, eram falhas que custaram pontos, mas que não vinham exatamente de problemas coletivos ou de atuações ruins, era coisas pontuais mesmo, mas recentemente a gente viu problemas um pouco mais sistemáticos, digamos assim, né? Eu destacaria ali de pontos mais específicos Principalmente para o Corinthians confiar na construção. Mesmo quando o Atlético está vencendo, o Atlético já perdeu pontos essa temporada por dar bobeira lá atrás e não conseguir matar o jogo. Então, às vezes, o Atlético está bem, está criando, cria volume, mas na finalização peca, faz só 1x0 ou 2x0, o adversário vai lá, empata ou vira o jogo. Então, eu acho que esse é um ponto importante. O Corinthians, mesmo se o Atlético abrir o placar, continuar confiando, continuar indo para cima, porque esse Atlético já entregou alguns jogos que estavam parecendo que estavam na mão, né, pareciam jogos dominados, mas na realidade não estavam, porque quando o adversário atacou, o Atlético acabou sofrendo. Aí de algo mais direto do campo ali, eu citaria agora o lado direito, que nos últimos jogos deu preocupação, o Marcinho é um jogador que se cita... tá um ótimo número de assistência lá na frente. Atrás, ele acabou sendo um pouco nulo aí nas últimas partidas, últimas semanas, eu diria. Então, eu acho que o Corinthians pode explorar. Seria o lado esquerdo do Corinthians, né? Inclusive, o Fábio Santos deu assistência contra o Ceará, né? Pro Adson. E cruzamento é um ponto que eu destacaria. Apesar de agora com a volta do Thiago Leandro, a gente ganhar força, o Atlético está com um problema que é meio crônico aí nessa temporada, que vem até da última, que tem a ver com seus goleiros. Agora, o Santos voltou das Olimpíadas, mas... O Santos, apesar de ele ser um cara com muita moral, ídolo, um dos maiores jogadores da história do Atlético, acho que é consenso aqui no Brasil que ele é um grande goleiro, né? convocado para a seleção principal também muitas vezes, ele não vive o seu melhor momento, longe disso. Ele não tá passando a segurança que ele já passou naquela época de 2019, de 2018. Então, eu acho que forçar cruzamento para cima do Santos tá sendo algo que vale muito a pena. Tá estranho falar isso porque ele passava muita segurança em outras épocas, e agora simplesmente não passa, e tá rolando ali alguns momentos de defesa, batendo cabeça com ele. Então eu, sendo um treinador adversário agora, eu ficaria, eu acho que uma tarde inteira de treino, focando em realmente, eu acho que povoar a área, e causar ainda mais dúvida na marcação, nos zagueiros, nos laterais que acompanham, e no goleiro, e aquelas bolas meio complicadas realmente do goleiro segurar, eu acho que eu treinaria bastante isso, porque é um ponto que, o Atlético já provou que não está sabendo lidar muito bem. Precisa melhorar porque senão vai perder pontos ainda nessa temporada nesse sentido. Inclusive o Bento, que é o goleiro que estava substituindo o Santos, ele apesar de também ter cometido uma falha ou outra nesse sentido, ele tava, para muita gente passando até mais segurança que o Santos. Para a gente ver como realmente a fase não é das melhores. Ele tem moral, então a gente não vai ver muita crítica, a gente não vai ver muita gente falando tanto em transmissão como torcedor, mas analisando realmente o desempenho, o Santos não vem sendo um cara confiável, então realmente, se eu fosse Corinthians, eu tentaria explorar isso, explorar esse lado o lado direito do Atlético no caso, o lado esquerdo do Corinthians, e no geral aquilo que eu falei, é confiar realmente nessa construção ofensiva ter a posse de bola, partir para cima e não ter medo, porque a defesa do Atlético ela já foi excelente e ainda pode se encontrar, eu acredito que ao longo da temporada vai se encontrar, porque tem bons jogadores e normalmente funciona em termos de sistema, mas nesses últimos dois meses, eu diria, não está sendo tão sólida como deveria ser. Então, nessa questão geral mesmo, o Corinthians tem que confiar nas suas armas também.
1: A vida do, do Corinthians é um pouco complicada, né? Porque o Lucas fala sobre o lado direito da defesa do Atlético e sobre a bola aérea. E são dois pontos que o Corinthians não, não trabalha com tanta qualidade, né? Apesar do cruzamento do Fábio Santos lindo no jogo contra o Ceará, ele não é um ala que vem fazendo grandes desempenhos, que vem tendo grandes desempenhos especialmente ofensivamente e a nossa bola aérea também é muito frágil né? inclusive a bola parada ofensiva do Corinthians não rende quase nada há muito tempo, então é, como, como o Lucas falou, é caso de sentar e ficar uma tarde inteira ali preparando e, e trabalhando a bola aérea, trabalhando esse cruzamento tentando achar maneiras né, de fazer render essa jogada que deveria ser importante para todos os clubes e especialmente nesse jogo, pelo jeito, pode ser um dos caminhos para é, a gente explorar. A gente está chegando perto do fim do podcast, então eu queria trazer um, um último tema aí para debate. Vou começar com o Richard sobre ele, é, a falar sobre ele, mas depois vou jogar para o Lucas também, tá? É, Richard, eu queria saber de você o seguinte. Legal, a gente está falando de um Atlético que vem num momento interessante, que vem... Que, 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 na verdade, não num momento especificamente, né, vem numa temporada interessante... E apesar dessa caidinha no final, e de um Corinthians que está se desenhando, né? Um Corinthians que com a chegada do Juliano melhorou, tem o Renato Augusto para entrar e tudo mais. Eu queria ouvir de você o quanto esse momento emocional, digamos assim, o quanto essa crescente do Corinthians, na sua visão, pode ser importante para essa partida. Porque a gente fala muito de tática e a gente acredita muito na diferença que isso faz no jogo. Mas tem o um aspecto da confiança também, né? da moral, esse crescimento do Adson, essa entrada do Juliano. Eu queria saber de você o quanto você acha que isso pode ou não fazer diferença na partida e, e especialmente como isso pode fazer diferença,
2: né? Bom, G7, esse é um tema muito interessante, né? Porque a gente sempre vê né, os debates sobre o futebol em geral e pouco se considera realmente né, a confiança, né, o, o momento emocional positivo ali. E quando o Corinthians vem de dois jogos, né, dois jogos bons, apesar de contra o Santos, o Corinthians teve um pouco mais de oscilação, mas contra o Ceará coletivamente a equipe foi muito bem e também né, individualmente jogadores acrescentaram muito, fizeram uma partida interessante eu acho que, que o estado emocional é muito muito importante no futebol, né? a gente tem que sempre considerar isso, jogadores com confiança, a gente lembra muito bem na temporada passada, né, principalmente falando de Corinthians, alguns jogadores que vinham em baixa né, o Gabriel, por exemplo, teve um salto muito grande com o Mancini, é claro que na atual temporada ele já é, voltou a ser o Gabriel ali do período do Thiago Nunes, mas foi um fator muito interessante ali, que ele teve uma confiança, que ele conseguiu né, se firmar como titular e entregar também bons jogos. Então, eu acho que emocionalmente o Corinthians se fortalece muito, é, até mesmo por conta né, das chegadas dos jogadores dos novos reforços né? você ter um Juliano, você ter um Renato Augusto que são jogadores experientes jogadores que já estiveram em seleção brasileira Renato Augusto foi um jogador de Copa do Mundo enfim, eu acho que até mesmo com esses resultados positivos em sequência isso muda o ânimo geral né? você via, você via né, na verdade um Corinthians muito pressionado né? o trabalho do Silvinho ainda está longe de engrenar acredito muito nisso mas você tem uma semana mais livre para trabalhar, né? você tem uma carga emocional né? bem, bem menor, a pressão já é um pouco menor, e aos poucos você vê uma equipe evoluindo. né? claro que o trabalho ainda também, como eu disse, não é o ideal. A gente também tem que considerar que ele está há pouco tempo no comando técnico do clube, mas eu acho que dá para a gente ver sim um Corinthians com ânimos melhores. Né? Isso dá para ver até mesmo na reação da própria torcida, né? Quem não comemorou aquele gol do Renato Augusto com tanta, com tanta ênfase como, como não comemorava um gol há muito tempo? Né? Um Corinthians que nos últimos anos deixou de ser um protagonista, eu acho que dá para a gente afirmar isso. Né? O Corinthians que, que, considerando a era dos pontos corridos, sempre foi uma equipe muito perigosa, sempre brigou lá em cima, sempre foi candidato ao título, mas nos últimos anos a gente viu um Corinthians tão completamente diferente. Claro que muito tem a ver com a gestão, com a forma como as pessoas que trabalham dentro do clube né, colocaram o Corinthians nessa situação, mas eu acho que hoje o Corinthians vive um momento interessante. Né? Se o resultado no domingo for positivo, se a equipe voltar a jogar muito bem né, coletivamente, tiver é, atuações individuais interessantes, eu acho que o Corinthians também tem a crescer muito na competição. Né? O elenco ainda está em formação, a equipe está em formação, né? podem chegar outros jogadores, como é o caso do Roger Guedes, mas a gente já vê um salto é, bem interessante. Uma equipe mais confiante, né? Com uma capacidade coletiva também interessante. E eu acho que o Corinthians pode crescer ainda nessa temporada.
1: Legal, é isso. Acho que eu, eu tô contigo. Acho que o Corinthians pode crescer muito na temporada ainda também. E eu acho que esse momento, esse timing tem que ser aproveitado. Vencer o Atlético fora de casa seria essencial para manter essa crescente, né? não só tecnicamente falando, taticamente falando, mas também no aspecto, como se diz por aí, anímico né? Do, da equipe. E, e Lucas, jogando para você, é um pouco o contrário, né? O, o Atlético Paranaense, depois de um começo muito bom de brasileiro, é, ele vem numa série, se eu, se eu não me engano, queria até que você me ajudasse nessa, porque da, da, na décima rodada o Atlético perde para o Santos, né? E desde então, se eu não me engano, o Atlético teve mais três derrotas, um empate e uma vitória só. Então seriam aí quatro derrotas, um empate e uma vitória, alguma coisa assim nos últimos seis jogos. Né? É uma, uma série longa e difícil, né? Então eu queria saber de você. Hoje tem Atlético e LDU, né? Como, como você já falou. Se, se vence, acho que dá uma amenizada em tudo isso. Mas se o Atlético, de repente, não se classifica, é, o que... É possível, uma vez que a LDU venceu fora de casa, né? Então o Atlético vem, apesar de jogar em casa, com atrás no placar. Você acha que isso pode impactar muito o, o time nesse aspecto emocional, nesse aspecto psicológico, e ser um, um, um fator realmente problemático para a sequência do time no ano e, claro,
0: para o jogo de domingo? Ah, Totalmente. O Atlético é um time que, em todas essas últimas temporadas, ele tem momentos dentro da campanha que passa mais dificuldade, que sofre um pouco, que causa certo desânimo no torcedor. Mesmo nos, nos anos que a gente foi bem, na verdade quase todos os anos a gente foi bem, né? Termina o ano bem, conquista às vezes título às vezes vaga em competição como a Libertadores, mas enfim, o Atlético normalmente tem algum momento mais desanimador e eu acho que se não passar hoje a gente pode realmente consolidar que esse é o momento, esse momento desani desanimador dessa temporada. Mas... Em caso de vitória, uma vitória que inclusive pode ter um elemento mais legal aí, porque o caso do Vitinho, até para reforçar para vocês, o acerto dele com o Bordeaux já saiu faz um tempo, já está certo que ele vai para lá, ele ia viajar alguns dias, acabou não indo, mas estava meio que assim, todo mundo já esquecido dele, né? Triste que perdeu o jogador, mas esqueceram dele. E ontem que saiu a notícia que o Atlético pediu para ele jogar esse último jogo, pediu realmente por conta da importância da partida e tal, e que daí ele vai ser liberado para viajar amanhã, então, é um jogador que a gente não estava esperando que ia jogar o jogo de hoje. Então, acho que isso acrescentou nesse sentido anímico mesmo já para o time. Se às vezes a gente ganha ganha com o um gol do Vitinho, Vitinho decidindo o jogo, algo que ele gosta bastante de fazer, inclusive, eu acho que cresce bastante os ânimos e faz toda a diferença. O Atlético é um time que, confiante, joga assim muito melhor e eu teria muito mais confiança na vitória. Caso perca esse jogo, ou enfim, não se classifique, eu acho que vai fazer diferença sim, eu acho que o Atlético entra mais frio, os jogadores individualmente entram com mais medo de errar, e geralmente esse medo de errar faz com que o erro aconteça mais ainda, então eu acho que esse fator anímico tem tudo para ser decisivo na partida, eu acho que realmente a, o jogo de hoje à noite, hoje quinta-feira à noite, pode sim ser bem importante para a gente conseguir prever o que vai acontecer no domingo.
1: Então vamos ficar de olho, né, corintiano, fique atento aí ao, ao jogo do Atlético hoje à noite, é, é, o jogo pela Sul-Americana contra a LDO, é porque pode realmente ser muito importante para a gente ter uma noção de como esse Atlético vem no domingo, até às vezes fisicamente, né, porque a gente sabe que essa é uma temporada atípica, os jogadores já estão no nível de exigência muito grande, então algumas coisas ainda podem mudar daqui até domingo, né, de repente... A gente já ouviu do Lucas aí que o Atlético tem um elenco não tão numeroso, é, não tão interessante em termos de reposição. Então vamos ficar de olho nesse jogo da LDO aí contra o Furacão, porque pode fazer toda a diferença. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui com o nosso podcast. Eu queria agradecer muito a participação do Lucas. É, sempre sempre traz muito conhecimento, uma visão de jogo muito interessante, entende tudo de Furacão, então sempre agrega demais aqui ao nosso podcast. Queria agradecer a sua participação mesmo e, e deixar aí aberto o espaço para você falar um pouco de onde o pessoal pode acompanhar seu trabalho. É, sei que você está sempre produzindo no Twitter, sei que você gosta de falar também de campeonato europeu. Então, deixa aí para gente um pouco o seu merchan, digamos assim, para que o torcedor corintiano também possa acompanhar seu trabalho.
0: Ah, obrigado, dia 7 Valeu aí pela moral. Obrigado pelo convite também. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Acho que é a terceira vez. Enfim, sempre muito bom mesmo. E, cara, minhas redes sociais, FilosLucas, tudo. É Twitter, Instagram, enfim, qualquer rede social é @filoslucas. Falo bastante de Atlético e falo muito de Campeonato Europeu, como você falou, principalmente Premier League. Então, quem tá ouvindo aí curte campeonato inglês, que essa temporada promete bastante. Segue lá que eu tô sempre produzindo alguma coisa lá. Texto, vídeo, áudio, enfim o que for necessário a gente está fazendo, e é isso aí, agradeço novamente aí o convite de vocês e quem ouviu até o final. Abraço! Valeu demais, Lucas, grande abraço,
1: e valeu também Richard Militão, nosso parceiro aí de Scouts, deixa também aí seu contato para o pessoal que quiser te acompanhar, sei que você também gosta de acompanhar a Premier League, apesar da gente ter umas opiniões um pouco diferentes, né, o Richard, para quem não sabe, eu acho o Fred melhor do que o Pogba, por exemplo, então... Vamos, vou deixar isso aí para o pessoal ver no seu próprio Twitter, deixa aí seu contato e valeu pela participação mais uma
2: vez, grande abraço. Tava demorando, né, para você vir me cutucar, Tava demorando, mas é tudo mentira isso aí, é que o G7 é muito fã do Kovacic e ele não fala, mas <risos> para o pessoal que quiser me seguir também, sempre falando de Corinthians, lá no Scouts, né, também falo muito de Premier League, é, só me seguir, arroba Richard Militão, né? Também tem Premier League, La Liga, mas não só futebol, né? Tem futebol americano, tem também basquete, tênis, enfim, a gente tenta acompanhar um pouquinho de tudo e passar uma visão aí para o pessoal que curte muito esporte.
1: É isso, valeu. Richard, que acompanha tudo quanto é esporte mesmo, fico impressionado, às vezes eu duvido do tempo que o cara tem para acompanhar tudo aquilo. É, é conhecimento que não acaba mais, gente. Sigam lá. E quem quiser me seguir também no Twitter... Arroba João Jassete... É, j a o e t, -T o Jassetti, Vocês me acham facinho lá... É, também estou sempre falando de futebol... Falando de Corinthians... Falando um pouco de futebol europeu... É, não só de Corinthians... Né, de futebol brasileiro no todo... Mas mais importante do que tudo isso... Acompanhe, claro, o SCCP Scouts... Arroba SCCP Scouts... No Twitter, no Instagram... No Facebook, no Youtube... Você encontra também... A gente está em todo canto, sempre produzindo em vídeo, em texto, é, análises com, com imagens. Vocês vão encontrar conteúdo do Corinthians de tudo que é jeito para ficar sempre por dentro. Não se esqueçam que logo, logo sai também a nossa análise do rival lá no nosso Twitter, no nosso blog. Então é isso, vocês têm informação que não acaba mais sobre esse próximo jogo contra o Atlético. Vamos torcer, né? Quem sabe com Renato Augusto e Juliano, aproveitando essa crescente, o Corinthians faz um grande jogo domingo e traz mais três pontos para casa. Obrigado, à audiência, obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até aqui e até o próximo Brasileirão Scouts. Grande abraço, tchau, tchau.